0: Hej, fantastiska, bästa, underbara ni. Tack snälla för att just du är med mig och lyssnar. Jag sitter just nu på hemmakontoret här uppe i Umeå- och har precis spelat in ett helt fantastiskt poddavsnitt- som jag bara längtar efter att få släppa till er. Ja Jag blev helt extremt fylld med både värme, trygghet och gemenskap- och Kände att jag var tvungen att ta en lugn promenad så här efter inspelningar För att riktigt ta chansen att njuta ordentligt av alla positiva känslor som man snurrar runt Och för er som missat det så heter jag Agnes Sjöström Och jag tycker det är så kul att du vill vara med mig och lyssna Och framförallt så klokt av dig att välja just lycka och välmående i livet För finns det något bättre? Nej, jag tror inte det men hörni, nu till ett lite djupare ämne. Har du också upplevt brutal rivalitet bland tjejer och kvinnor när du växte upp? Ja, det har nämligen jag veckans gäst. Vi finner varandra i ett helt fantastiskt samtal där just ärlighet, transparens och tidigare erfarenheter får flöda fritt. Ja, jag trodde jag var helt ensam om att känna så här. Och jag väller nästan över av känslor när jag får höra att veckans gäst, Victoria Johansson, berättar en nästintill identisk upplevelse som min. Vi möts idag för att prata om Victorias skapande av plattformen samtal med stora syster. En digital samtalscirkel där kvinnor möts för att stötta och peppa varandra. Samtalet kretsar ofta kring gemenskap, ärlighet och närhet. Och Ibland lyfts också viktiga ämnen upp, som till exempel intuition, medberoende, kärlek, letfrihet eller intimitet. Och Ibland är den också helt öppen, där du får chans att dela precis det du vill. Idag pratar vi om hur det egentligen kommer sig att vi än idag upplever traumatiska reaktioner från barndomen i olika kvinnliga sammanhang. Varför är rivaliteten bland kvinnor så himla utbredd? Hur det utspelar sig på olika sätt? Och såklart hur vi kan stoppa den här rivaliteten. Hoppas ni ska tycka om det här samtalet lika mycket som jag. Varsågoda! Varmt välkommen till Lyckopodden, stora systern Victoria Johansson!
1: Tack! Gud, vilken härlig, vilken härlig så här glad introduktion. Ja.
0: Oh, jättefint. Vi sitter och tittar på varandra via Teams, är det nu du och jag. Jag känns att vi båda bara ler och jag känner att jag fick bara så här, ah, det är så sprudlar i mig.
1: Alltså nu ser ju inte folk det här, men din bakgrund, jag noterade ju där direkt när vi kopplade upp. Du har så här färgglada bollar bakom dig. Det var väldigt fint när vi kopplade upp oss på det här samtalet. Ja.
0: Ja, men vad fint. Ja, men jag tycker det är lite kul med men någon sån rolig bakgrund. Och, ja, men nu när vi jobbar på distans på jobbet så har vi alla en sån här kontorsbakgrund. Du vet, som en ganska stel och trött. och du vet, Det är bara så här stolar och någon slags kontorslandskap. Så nu, bara, bara, nu är det mitt egna kontor. Nu får jag vad jag vill. Mm, såklart. Så det blir sån här roliga, <laughs> rosa, lila, orangea färgglada bollar.
1: Kör på det. Vi behöver mer färg. ska kommer hösten också. Så att...
0: Visst! Eller hur? Det blir färg i vardagen. Eller hur? Ja, <laughs> ah, Victoria, du känns ju jättepeppad. Är det
1: Jag är jättepeppad. Det här kommer bli superskoj. Jag har ju lyssnat på din podd eh, flera gånger. Det är ju flera av mina vänner som har varit med också. Och speciellt det vi ska prata om idag med stora syster. Och... Ja, det får lyssnarna se vad vi ska prata om, tänker ja. jag. Men, eh, det... Jag är jät jättespänd över det här och jag är ju... Det är superfint att sitta här tillsammans med dig och få prata om det här. Och jag har ju, jag har ju sagt att du får komma och vara med i Stora Syster snart. Ja! Det ser jag fram emot.
0: Ja men exakt, du har ju bytt in mig. Jag är så glad för det och det kommer jag absolut att vara. Jag älskar ju den, den plattformen. Och för lyssnarna som inte vet vad det är så, ja men du kanske vill berätta. Vad är, vad är ja. Stora Syster för något?
1: Jo, så Stora Syster är en, menar, en digital samtalscirkel. Där kvinnor möts för att ja, men prata mellan, om allt mellan himmel och jord egentligen. Men som är kopplat till oss själva. Så varje cirkel så brukar vi, vi brukar sätta ett tema. Vissa gånger så har vi valt att ha öppna cirklar för att liksom så här checka in med vad det är som behöver pratas om i cirklarna. Istället för att sätta så här, okej okay, idag ska vi prata om relationer. Idag ska vi prata om det här, det här det här. Utan att faktiskt öppna upp rummet och prata om vad som är närvarande för de som deltar. Men ofta så sätter vi teman, och vi kommer ju, nu vet jag inte när det här kommer sändas, men vi kommer ju sätta igång för hösten igen nästa, eller nu på tisdag den tionde. Så då är det så här intention för hösten till exempel. Och efter det så är det ja men, ritualer, vad har man för ritualer på morgonen, på kvällen, under dagen, som kan göra liksom, livet mycket lättare, eller underlätta i alla fall. Mm. Så det är allt mellan himmel och jord Och innan vi, vi gick på vad ska man säga, Sommarledighet Så hade vi en cirkel om ja, men Medberoende eller Allra sista var Att prata generationsklyftor Och det var nog den mäktigaste cirkeln Vi har haft och då, var det, då bjöd jag medvetet in Yngre och äldre Alltså gick, så här, kontaktade yngre och äldre Så att vi verkligen skulle få Den här spänningen mellan Alla olika åldrar och att få höra de delningarna utifrån erfarenheter, perspektiv, oavsett vilken ålder man befinner sig i, det var helt magiskt.
0: Wow, ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och det blir perfekt, Vi har tänkt att vi ska släppa det här avsnittet nästa vecka. Så att det blir på tisdag, så att det, är ju, det blir väl det datumet om ni har första cirka, så det är perfekt.
1: Ja, men perfekt. Så ni som lyssnar, ikväll klockan 19.00 så är ni jättevälkomna till samtal med Stora syster. Ja, Ja, men vad fint. <laughs> Gjorde jag smyg smygreklam, men jag hoppas det är okej.
0: Okay. Det är helt okej, okay, det är helt okej. Okay. Det är meningen. Ja, perfekt. Men så himla spännande. Men då det här med generationsklyftorna då? Vad, vad kom ni in och pratade med då? Var det samhällsfrågor eller var det liksom mer personliga frågor? Eller vad pratade ni om? Vi
1: utgår ju alltid från oss själva och personliga frågor. Samtal med stora syster är ju opolitiskt till att börja med, så vi pratar ju aldrig politik överhuvudtaget. Och är det någon som ja, men kanske kommer in med en politisk agenda som deltagare i Stora Syster så är vi väldigt noga med Här har vi våra principer, det här är våra regler, vi pratar inte politik här inne Utan vi utgår ifrån oss själva, det som händer inom oss och hur vi kan stärka oss själva ut i samhället Eller i relationer eller i vänskapsrelationer Hur vi stärker oss själva helt enkelt så det var nog väldigt mycket så här på, pers eller det var på personliga plan, skulle jag vilja säga. Så här, hur du som mamma, eh, när barnen har vuxit upp, behöver skifta roll. Släppa mammarollen och gå in i så här, okej, okay, jag är också människa. Huh. Jag har ingen annan jag behöver ta ansvar för längre. Jag behöver inte ha koll på mina kids, de är vuxna nu. Och det var så här, för de som är i småbarnsföräldrar, vad ska man säga, åldrarna nu, som var med i cirkeln, var så här, just det, det här kommer ju inte vara för evigt. Och det var, det var så häftigt att se de här liksom, insikterna landa. Och också prata om så här, mor- och barnrelationer som kanske inte är superbra. Och att det också finns, att det liksom inte är guld och gröna skogar hela tiden. Som Ja, men, vissa gånger framställt på, ja, på sociala medier att det är jätte och här sitter jag med mitt barn och det är alltid helt fantastiskt. Det händer väldigt mycket bakom stängda dörrar också som vi inte ser. Mm, verkligen. Och det är ju det som också pratas om i Stora Syster, där vi, vi vågar liksom lägga det rå på bordet och sanningen. Och det är, det är väldigt häftigt att se. Mm.
0: Vad fint. Hur länge, hur länge har cirkeln funnits? Vi
1: satte igång i maj, tror jag, 2020. Så egentligen så började ju, det var ju Storebror som började först. Så vi är ju, vi, som är en, en, en digital mannscirkel. Så det är ju copy-paste på varandra, egentligen. Så de satte igång först. Och så blev jag så här, men jag,
0: jag vill också bli
1: en... Jag vill också vara med. Men, precis, ja. det, var, men det var ju en sån grej. Jag vill sitta som en fluga på väggen och se vad som händer här inne. Ja. Men eh, det finns också en anledning till varför jag startade Stora Syster. Och det är att jag har ju inte haft världens bästa relation med kvinnor innan. Vilket har gjort att jag har stött bort kvinnor. Jag har, eh, jag har bara i princip umgått med män. Jag har pri i princip bara jobbat med män under hela min karriär. Och så var det en god vän till mig som sa när jag triggade på kvinnor jag satt och hade en rant om kvinnor för några år sedan så sa han, vänta nu det här är kanske någonting du borde utforska och se vad det här handlar om egentligen och insåg ju att jag är, ja, men jag, jag var rädd för kvinnor, att vara i en kontext med kvinnor, för vad, vad jag var van vid ifrån skolgången till exempel var att bli backstabbad
0: uh, alltså Victoria, alltså du vet samma här alltså mm. alltid Alltså det är det första gången jag hör en annan kvinna säga det här men exakt samma här alltid haft mycket lättare att umgås med män alltid jobbat nära män alltid haft män som bästa vänner eller som du vet just på grund av den jargongen som finns bland kvinnor och som verkligen vi har vuxit upp med jag vet inte vad är det för ålder på dig du... jag är 90 du är 90, ja jag är 91, så alltså vi kommer ju från samma årgång liksom, så 30-31. och alltså, det var Bra alltså Ja, bra. Men det var, alltså, det var fruktansvärt att växa upp då. Ja,
1: nej men det var, inte, det var inte alls kul. Och det sätter sig ju i kroppen, det sätter sig i nervsystemet och det är liksom, det känns. Jag kan ju fortfarande idag, när jag är på en dålig plats, bli så här nej det här kan inte jag dela för någon annan än mina killkompisar. Mm. Visst, nu har jag mina väldigt nära kvinnliga vänner som är säger. Jag, jag kommer alltid gå till er. det är mm. inget snack om saken. Men att det då började med att jag startade upp Stora Syster på grund av att jag var rädd för att sitta i en kontext med kvinnor. Och har liksom skiftat det här helt och hållet på hur jag ser på systerskap och hur viktigt sy systerskap är och varför vi behöver varandra. Att vi tittar bortom rivaliteten som kan ofta uppstå och se hur vi kan, jag, men, jag vet inte om vi pratar, redan har pratat om det här med, eller om det var innan vi började spela in, men hur vi kan stötta varandra. Hur kvinnor kan stötta varandra att kliva fram ännu mer mm. i, sin, men, i sin kraft eller hitta vad det är du vill göra och pusha varandra till att säga, ja, vad behöver du, jag finns här för dig. Så hur kan jag stötta dig till att ta dig framåt? Och också be om hjälp från andra kvinnor. att här, Jag sitter med det här, det är skitjobbigt. Vad ska jag göra? Jag behöver perspektiv.
0: Mm. Alltså så jäkla bra. Alltså jag blir så glad. Och du vet, det var verkligen ett ämne som jag hade tänkt ta upp med det. Jag bara, ja men tror att det är viktigt att just så kvinnor stöttar varandra? Och jag tror verkligen det. Alltså jag tror att det finns så mycket värde i det. För den här rivaliteten, den här jämförelsen, det här man umgås två och två kommer ihåg och man liksom inte man liksom, ja, man snackar skit bakom ryggen. Och det är liksom inte den här ja, men öppenheten eller ärligheten, den här genuina sanna, liksom, som egentligen jag tror vi alla längtar efter. Så är att kvinnor och vi är liksom oftast ofta två eller ett gäng, och så är det så svårt att komma in. Och, och det är liksom, jag försöker fundera, liksom, vad, vad tror du? Vad, vad grundas det här i?
1: Och jag har funderat jättemycket på det där. Men så, det du sa först, just det här med att kvinnor behöver sitta i en kontext. Och stötta och finnas där för varandra. Lika mycket behöver ju män finnas för män. Jag tror vi behöver ha de här två grupperna. Kvinnor behöver få sitta i sina rum och vara med varandra. Män behöver sitta i sina rum och vara med varandra. För att vi sen ska kunna liksom, mercha och kunna hitta ett sätt att leva här tillsammans. Det är ju väldigt mycket diskussion nu kring feminism och jämställdhet från olika håll och olika perspektiv. Men varför jag tror att det är så mycket rivalitet jag tror det är dels ja, men så här, beroende på vart vi kommer ifrån. Ja, men skolan, hur var det där? Vilka, vilka umgängen umgicks vi i där? Till exempel jag var ju i en grupp tjejer på högstadiet där det var mycket så här skitsnack, när någon gick när två tjejer gick iväg, då visste man nästan okej, okay, nu kommer de snacka skit om mig alltså så här, det, man visste att det pågick och det kändes och den rädslan sätter sig ju, och jag tror nu, nu har du varit med om det också jag har varit med om det, det är jättemånga kvinnor som har varit med om det här och det kan ju vara någon tävlingsinriktad eller så här positionering, alfa alfahornan, om man ska gå väldigt långt tillbaka. Och ja, jag vet inte vart riktigt skulle kunna komma ifrån och varför det sitter kvar så hårt. Det är säkert någon som har forskat på det här och har ett jättemycket bättre svar än vad jag har. Men, ja, men så här, rivalitet... Mm. Det, det finns, det finns någon så här våra högsta höns, hönset i, mm. i hönskåren. Det var jättekul att vi drog den metaforan. Ja. Ja. <laughs> vad tror du själv? Vad tror du?
0: Ja men precis, jag funderar också på, på, på det du säger. Men vad grundas det och har också funderat mycket på det. Och jag tror absolut att det har med någon slags rivalitet att göra. Sen försöker jag liksom grotta i så här, vad är vi är rivaler om? Vad är vi krigar om? Vad är, varför varför uppstår de här hårda chargongerna? För min, enligt min erfarenhet så var det också så att jag kan gå tillbaka till mellanstadiet. Jag kommer ihåg när jag stod, stod på skolgården. Vi hade såna här ä, rutor, typ rutnät på marken. Så man jag kommer inte ihåg var vi lekte med det här. Men vi skulle hoppa mellan de här rutorna. Om det var någon boll vi skulle kasta eller hur nu var. Och ä, då kommer jag också ihåg hur var liksom ett ett gäng tjejer i, i mellanstadiet jag hade precis börjat på en ny skola också så att vi kom liksom från andra skolor i Umeå och så samlades vi på den här skolan som låg liksom centralt i stan och kommer ihåg att här, här, när vi var i det här rutnätet och kastade de här bollarna det, det egentligen gick ut så alltså, syftet var ju att kasta de här bollarna och leka och ha kul, men det enda som hände var att vi gick iväg så att två, två tjejer du ett, kommer ihåg att så här, först var det en tjej som drog iväg med en tjej och gick utanför och så kommer ihåg att de kunde se säga så här. Kolla inte nu, kolla inte på de andra nu. Men visst är lalala ströja så himla ful. Alltså, det var liksom syfte, det var det som blev syftet med hela skolgården. Att vi skulle springa iväg och prata två och två om de här olika människorna. Och, alltså, jag vill ju tro att det grundas i någon osäkerhet. I någon rädsla av att inte passa in. Någon känsla av att hon är bättre än mig. Eller, eller något liknande. Och samtidigt tycker jag att det hemskt att det utspelar sig i så ung ålder. Och redan där så börjar jag fundera på så vad, vad är det som gör att vi redan så unga börjar jämföra oss så mycket med varann. Mm. Det som är obehagligt där tycker jag är ju att
1: det där går ju bara lägre och lägre ner i åldrarna också. Till skillnad från när vi var unga. Om vi tar så här, blir kroppsmedveten till exempel. Jag kanske började bli det när jag gick på mellanstadiet. Men det har, ju, det har ju blivit ännu lägre nu. Det börjar ju redan på lågstadiet, om inte ännu tidigare. Och jag tänker att just det här jämförandet, om det börjar så tidigt. Så tänker jag att också så här, det här positioneringen, rival rivaliteten börjar också ännu tidigare idag. Så jag tror just det här, ja, som är stora syster, och det finns ju andra grupper också, som jobbar för att kvinnor ska, ska knyta samman. Det är Nordic Women's Gathering till exempel, som är en gathering över en helg. Som var min första upplevelse av att träffa en grupp med kvinnor på en och samma plats. Mm, vi var väl... Jag, jag tror vi var 60 kvinnor som åkte till... Jag tror vi, jag tror vi var på Ängsbacka. Men i alla fall så... Bara att kliva in i den här ladan och se liksom 59 andra kvinnor. Och jag bara känner hur det börjar kall, alltså svettas av mina händer. Att jag ska vara i det här rummet tillsammans med alla de här kvinnorna och börja dela om mig själv. Nej, det, inte bara att det är kvinnor utan det är 60 personer också. Nu känns det som att jag spann i, i, iväg ifrån frågan just det. Men jo, att jag tror att vi behöver prata om det här redan på. På, alltså redan i skolåren det är samma sak, behöva liksom prata ja kanske filosofi, personlig utveckling psykologi på en djupare nivå redan i skolan än att vi ska behöva finna ett intresse av det längre fram så att vi kan förstå vad är det som pågår i kroppen när jag känner ilska, vad är det som pågår i kroppen när jag börjar känna ångest, hur kan jag hantera det, vad är det min kropp försöker säga mig när jag känner de här känslorna mm. det är ingen som lär sig idag och om man har tur så har man föräldrar som kan de här grejerna och kan lära sitt barn det i så fall.
0: Ja, då ska man ha tur. Mm. Ja, men verkligen. Nej, du, du har verkligen helt rätt. Jag tror också det. Och, och kanske redan ja, men i skolan har sådana här liksom, kvinnocirklar och manscirklar Och kanske prata liksom, i mindre grupper och skapa någon slags klimat där det är okej okay att så här, vara den du faktiskt är för att jag kommer ihåg bara i klassrummet tyckte jag det var skitjobbigt alltså där det var, var 20-30 elever och så redan där ska man då ja men, räcka upp handen och man ska prata inför alla och det är högläsning man ska läsa inför alla och jag tyckte det skapade jättemycket ångest om man inte var väl, liksom väl förberedd och jag har haft ganska svårt i skolan så här. jag har alltid här läsa och plugga väldigt mycket för att det ska liksom gå in och på det sättet har det verkligen gjort att ja, men det har varit så jobbigt att göra det i ett sammanhang där man inte känner sig trygg. Så att, mm. verkligen jag tror också att det är liksom, kanske mindre grupper i skolan oftare och att man kanske könsfördelar dem ibland just för att få de här ä, gemensamma nämnare som kanske gör att vi kan knyta an till varandra på ett annat sätt. Och speciellt för kvinnor och minska den här liksom, rivaliteten och göra att ja, men vi faktiskt, ja men lyfter varann istället och säger, vad, vill, vad vill du ha hjälp med vad vill du ha hjälp med ja, kanske du kan hjälpa henne med det och henne kan, hon kan hjälpa dig med det och att man aktivt förebygger det på något sätt sen på något plan
1: så tror jag att just den här rivaliteten kan också behövas nu, så nu, nu, nu kommer jag kanske låta som att jag motsäger allting jag har sagt precis innan men det handlar också om att träna på konflikter så visst, det kanske är så här rivalitet men att också kunna våga gå fram och säga nej men det här är inte okej, okay. det här är inte okej okay, det som händer just nu. Så just det som händer på, på skolgården eller i skolan eller det som händer i våran ålder när det kommer upp, att ja, men det har varit skitsnack eller någon har blivit utfrust på arbetsplatsen det är inte det lättaste att gå fram och säga, vet du vad? Det som händer just nu, det är inte okej, okay, men jag tror vi behöver sitta ner och prata om det och lägga liksom korten på bordet och lösa det här så att vi kan vara här tillsammans. Så det är ju också en lärokurva kring att, okej, okay, det här är en situation jag behöver hantera. Gör inte mig själv till ett offer för en situation utan, okej, okay, vi måste ta tag i det här och jag vet att det är skitjobbigt. Jag är konflikträdd och det är så här... Det utmanade varje gång jag ska gå in och ta ett samtal eller vara i en konflikt och stanna där för att lösa någonting. Det är också en grej jag vi hade velat ta med in i skolan att lära sig kommunikation och konflikt.
0: Viktigt, så viktigt jag håller helt med. Det är ju fortfarande superutmanande. Ja, oh, jag det. det är för att vi har aldrig tränat på det. Vi har ju aldrig fått Vi har aldrig fått lära oss hur man hanterar en konflikt utan det jag tycker oftast att det har blivit jag menar om jag kollar liksom ner i åldrarna på alla tjejkompisar jag har haft genom tiderna jag har också jättefina tjejkompisar idag som är jättenära och som är liksom mina närmsta bästa vänner men också de som jag har haft genom åren som har försvunnit det är ofta så att det har ju blivit det har uppstått en konflikt eller ett bråk och så är det bara du vet, man, man pratar inte med varandra mer och man har ingen mer kontakt och du vet man, ja, man bara rinner ut i sanden och det sätter sig också som du pratade om tidigare, att det blir som ett, ett slags trauma i kroppen alltså kroppen kommer ihåg vad som har hänt och att du, du upplever det liksom gång på gång och, och ibland kan du inte ens förstå vad det är du upplever där ute du kanske känner dig superhotad av någon kvinna på stan och så plötsligt har du så här ingen aning, Var, varför känner jag mig så hotad av henne och så är det du vet, något mönster som har varit en way back, att du liksom har någon olöst konflikt med någon som hade samma dialekt eller uttal eller åsikt som henne är. Så så, att så himla viktigt att, ja men att faktiskt motverka det här. Ja men verkligen, verkligen.
1: Jag kom bara på en fråga här till dig nu när vi, när vi satt och pratade om det här. Har du gjort slut med en vän
0: någon gång? Eh, bra fråga. Eh, gjort slut, alltså inte på ett liksom ett sånt ett tydligt sätt tror jag inte som jag har gjort slut med en pojkvän till exempel, att bara, ja, men det här fungerar inte längre på grund av det här och det här så vi kanske borde göra slut, det har jag aldrig gjort med en vän, nej, utan det är bara det här att det har liksom runnit i sanden och så fortsätter man vara ovänner typ mm. du då? det var meningen att du skulle ställa tillbaka frågan, nej jag? <laughs> <laughs> så bra fråga
1: dock Ja, men jag, jag och mina vänner har pratat om det här några gånger och en vän till mig och jag har liksom suttit och pratat om vad är egentligen skillnaden mellan en vänskapsrelation och en kärleksrelation förutom sex. Och jag, jag har blivit väldigt noga med att stänga dörrar, energidörrar. Det var en så rolig situation här i, på, på jobbet, då en kollega lämnade skåpsluckorna öppna i, i köket och jag kan bli galen på det. Min ex gjorde också det väldigt ofta så här, lämnade alla skåp, skåpsluckor öppna och jag var så här. Jag kände hur energin drog till köket hela tiden, jag höll på att bli galen. Men så pratade vi om det att det är ju en jämförelse till vad, vad, man, vad man behöver göra för sig själv att så här, stänga. Dörrar, inte ha kanske oavslutade relationer. Så jag har, jag har än inte behövt göra slut med en vän, men det är klart att tidigare har jag haft vänskapsrelationer som har, som du säger, runnit ut i sanden och man har inte kontakt längre. Men är, så här, är det någonting som inte funkar längre? Prata om det, eller är det någonting som. Ja, men, så här, vi känns färdiga här, lite som en kärleksrelation. Vi har vuxit ifrån varandra, vi är klara med varandra, nu behöver vi avsluta där. Det är inte så att man låter en kärleksrelation rinna ut i sanden och sen så är det bara helt plötsligt över. Utan det behöver ju uttalas och den dörren behöver stängas. Och jag tänker att det är samma sak med vänskapsrelationer. Och att det är... Ja, men det är någon grej med att man gör inte slut med vänner. Om man inte blir osans. Utan då, då är det så här, nej, då pratar vi inte med varandra. Det är ju också en så här typiskt... Vad jag skulle vilja säga toxisk feminin sida. Är att så här... Fryser ut, pratar inte, nu ska inte jag prata om, alltså långtjurighet. Ja, verkligen. Men jag tycker det ämnet är väldigt intressant och just så här med vad skillnaden nu egentligen är mellan vänskapsrelationer och kärleksrelationer förutom sex. Verkligen. Den har gått och snurrat, de ser, alltså nu när jag dejtar, så det, det är det så här, den har gått och snurrat väldigt mycket i mitt huvud. Jag tycker den är jätteintressant. Ja, jag fattar det. Slänga in den här också.
0: Ja, Ja men tack snälla för frågan. Det var ju en skitspännande fråga. Och som du säger att jag tror att det är en anledning till att vi just är så också konflikträdda och har svårt för att liksom sätta gränser eller prata om sådana liksom mer utmanande frågor och som att så här, men jag uppskattar inte det här beteendet. Eller så här, jag blir ledsen när du gör det här. Och då ja, men som kvinna eller som jag har gjort i mitt liv så har jag istället för att ta de samtalen att så här, vet vad, jag blir ledsen när ni går iväg och pratar om mig. eller jag upp lever det här som jättejobbet istället för att säga det så blir det då igen den här rinna ut i sanden, inte säga, inte vara jobbig, inte, kanske det också att så här, osäkerhet är just att, ja men just kommunicera och säga vad man känner och tycker
1: och det är ju att sitta med känslorna av obehag mm. du har ingen aning om när du öppnar upp ett sånt samtal, du har ingen aning om hur andra personen kommer ta det, eller hur det här samtalet kommer sluta det kan ju sluta superbra att ni kommer närmare varandra. Det kan också sluta med att den där personen bara springer ut genom dörren och tycker du är dum i huvudet. Så att det är så här, man vet inte och det handlar ju också om att tappa kontrollen. För du har ju inte kontroll över situationen och hur den andra personen ska reagera. Så ovishet, tappa kontroll och vara i obehag. Det är tre riktigt härliga
0: känslor. Eller samtidigt också. Du ska göra de här sakerna samtidigt som du aldrig har tränat på i ditt liv. Alltså det, det är utmanande. Så att, eh, verkligen ner i åldrarna tycker jag att prata mer om sånt här. Och, och lära sig mm. mer konflikthantering. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Så spännande. Ha, Victoria, har du någonsin varit utsatt för någon typ av näthat eller liknande?
1: Jag har varit väldigt skonad
0: för det faktiskt.
1: Tills eller, Näthat och näthat. Det finns väl olika definitioner på det och hur olika starkt det är. Men när jag började uttrycka mig om mina tankar och åsikter om feminism till exempel och vad jag tycker om det och vart jag står så var det ju många kvinnor som skrev till mig både privat och i, i kommentarsfält hur, hur dum i huvudet jag är liksom, som har de här åsikterna och att jag inte stöttar kvinnor, att jag, det är en skam för systerskapet och ja, men att jag driver stora syster. Och har de här åsikterna. I och med att jag jobbar med det jag jobbar med. Att jag jobbar som producent för hur kan bli. Vi, vi i konflikt hela tiden. Vi har varit med om några drev. Så jag har ju ändå innan jag ens har börjat uttrycka mig om någonting. Fått en ganska skarp lärokurva. Hur jag ska hålla mig själv i sådana situationer. Men också hur jag ska svara an. Eller inte ens svara an överhuvudtaget för att det finns ingen mening med det. För ofta så går det inte att nå personerna som sitter och nätatar utan de har bestämt sig för vad de tycker och tänker. Så att, och sen också föra en, ett samtal eller en diskussion i text, det är inte det mest ultimata att göra upplever jag. Så jag har varit skonad men lärt mig, vad ska man säga, lärt mig på andras bekostnad som har varit ansiktet utåt än
0: att det har varit jag. Mm. Ja, men skönt att kunna ha den skolan då i vart fall, att eh, ja, men du har fått stå bakom kanske då andra, i andra sammanhang, men kanske inte att du har varit riktigt ansiktigt utåt, att du har fått lära dig lite, lite grann. Varför, varför tror du att det finns så mycket näthat idag? Jag tror det är också kopplat till ja, men de, dels ensamhet mm.
1: och att det är stagnerade känslor som inte får komma ut på ett konstruktivt sätt. Alltså, tänk dig att du är en tryckkokare det, det fylls på, det fylls på fylls på, Locket börjar skaka Till slut måste det ju ut någonstans Och vissa Väljer att uttrycka det genom Självskadebeteende självskade, Och vissa sitter bakom en skärm Och skri, så här, skriker galla På andra människor Och låter det gå ut över andra Nu ska vi se om jag minns hennes namn Jag tror det var hon Anna Björklund Som jobbar för Göteborgs Posten. Hon skrev en, en artikel eller en krönika om just när det kommer till ja men drev och näthat och vilka det är som sitter bakom skärmarna och skriver de här arga kommentarerna. Eller vilka det är som sätter igång dreven, alltså det psykologiska. Och hon skriver det att ofta så är det män som sitter bakom skärmen på Youtube till exempel och skriver de här arga kommentarerna. Ofta så här unga män som är ganska ensamma medan det är kvinnor som ofta sätter igång de här dreven. Så här, jag tycker det här om den här personen, häng med mig, jag har rätt, kom här, häng med mig och så har vi någonting att gå på tillsammans. Och jag tänker att när jag har sett när det har hänt saker på till exempel Instagram- så är det oftast kvinnor som dras med i så här: Den här personen har gjort det här. Nu ska vi på henne, till exempel. Eller honom. Och jag tror det också handlar om ja, men det jag sa innan. Dels, ja, här, stagnerade känslor och att vi inte har rätt verktyg för att kunna uttrycka saker och ting. Men också att. Det finns en viss lathet i att ta reda på hur saker och ting faktiskt ligger till. Mm. Och bristen på att sätta sig i en, sätta sig i någon annan skor, det gör man ju inte, men ställa sig i någon annan skor och se det utifrån det perspektivet. Jag, jag minns när jag, jag skrev någon text kring just systerskap och sammanhållning och så här, och delade storin kring min relation med kvinnor som jag har haft tidigare. Så var det en, en, en kvinna som skrev till mig: Vet du vad? Jag kände inte igen mig alls i det där. Jag tycker det du skriver är jättekonstigt. Var då inte systerskap? Det är klart att det finns systerskapen när man var liten. Det jag har haft det. Och jag, jag bli, kände att jag blev jättetriggad direkt där. Men hur kan du sitta, sitta och säga till mig att det jag har upplevt inte är sant? Tills jag började så här, tänka: Men okej, okay, här har vi ju olika läger. Det finns kvinnor som har haft systerskap, har haft stöd från kvinnor hela sin uppväxt. Kanske inte haft samma relation till män som jag har haft. Men så har vi, ja, men som dig och mig, som har haft vår relation till kvinnor och vår relation till män. Båda får plats. Men vi behöver också kunna se varandras perspektiv. Och det är ju där lärandet är. Att kunna se varandra i de här olika perspektiven. Att jag, du kommer från en annan typ av livet, annan typ av livet en annan typ av uppväxt och jag kommer från en annan. Så hur kan vi lära oss av varandra? Hur kan du lära mig att komma i kontakt med kvinnor? Hur kan jag lära dig att kanske få en bättre re relation till män? Eller till mig själv? Eller whatever. Så jag tror det är det återigen vi kommer tillbaka till så här vad händer i mig själv? Och det är det vi pratar om i Stora Syster hela tiden där Ta alltid tillbaka dina berättelser. Det du delar till dig själv. Prata ur jag-perspektiv. Prata inte för någon annan.
0: Mm. För om man då kollar på relationen till män. Där har jag absolut inga problem. Alltså varken så här, den intellektuella kontakten. Eller den emotionella kontakten. Eller liksom ja, men, någon typ av kontakt. Utan där har jag alltid i det väldigt enkelt. Att dels bli vän med många killar. Och känna att. Ja, men det var först då på högstadiet när vi bildade någon slags eh, nytt gäng som jag umgås med. Det var liksom bara killar. Det var typ fem killar. Jag tyckte det var alltså, jag hade så kul. För att Jag skrattade så mycket. Jag hade, var inte orolig alltså, för att, att de pratade någon skit bakom ryggen på mig. Och tyckte de någonting så sa de det rätt till mig. Alltså mycket den att alltså, men Agnes, nej vi orkar inte det här nu. Vi har något annat. Då kunde de säga det till mig. Alltså jag kände mig mycket tryggare då med män och har gjort det under en väldigt, väldigt lång tid och gör det uppe i åldrarna än idag. att så här, eh, Om jag och min pojkvän går, går och träffa några nya personer då bounder jag ju mycket mer heller med killen än med tjejen. Och så både på ett liksom vänskapligt plan men också på ett emotionellt plan. Alltså jag har verkligen haft du vet, framgångar rent när det kommer till att flörta eller du vet träffa nya killar eller olika sexuella sammanhang. Där är jag ganska enkelt då istället. Så där är ju verkligen antingen om det kommer naturligt eller om jag har lärt mig längs vägen. Men jag har verkligen lärt mig hur man så här skapar en, en connection med, med killen Men den funkar ju inte lika bra mot tjejer som att jag inte ja men, är sexuellt intresserad av tjejer. Så då är det liksom någon annan typ av kontakt där som jag känner att det här behöver jag lära mig eller något. För att den enda relationen jag har haft till kvinnor då det är att jag har blivit liksom kuratorn eller psykologen. Mm, att vi, du vet, pratar det. om jobbiga saker. Och du vet, så har jag ju läst mycket psykologi och lyckopodden. Och då blir det mycket mm. den att så här. Ja, men hur gör jag med det här? Och hur ska jag göra med det här? Så att den här roliga, lättsamma liksom, relationen har jag liksom aldrig, aldrig det riktigt... Det liksom. Ja, men precis. Det tramsiga, tramsiga, ja. roliga skoja som jag är så behov av. Så vad, vad har du liksom lärt dig längs vägen? För det som att du också varit väldigt medveten om det här och har velat utvecklas. Hur, hur har du gjort liksom för att kunna skapa de här trevliga relationerna med kvinnor?
1: Jag, jag bytte ju ut hela min umgängeskrets i princip för ungefär fyra år sedan. Mm -hmm. Jag började jobba med Navid och så började komma in i den umgängeskretsen. Jag blev väldigt god vän till... En, en kvinna i Malmö som var i samma krets och där var ju den här typen av re relaterande på ett helt annat sätt än vad jag var van vid. Det var liksom rak kommunikation, det var att dela, vet du vad, jag kände så här, du gjorde så här och det kändes så här i mig och jag kände att vi, vi behöver prata om det här vilket ju, det är väl ju skitjobbigt där har vi ju konflikt igen det var så här, åh gud vad jobbigt men samtidigt på tal om det du pratade om trygghet att just att den här personen eller de här personerna jag har runt om mig är så trygga med att kunna säga jag kände så här och det var skitjobbigt jag behöver prata om det kan vi göra det gör att jag litar på den personen mer mm. så att just det här det, det du sa om rakhet att vara tydlig men att också vara rak och tydlig med kärlek och att det inte blir passivt aggressivt eller aggressivt överhuvudtaget, det skapar trygghet.
0: Mm.
1: Och just det här om man, om man ska koppla det till så här duktig flickasyndromet och sätta upp en bild av så här ska jag vara, så här vill jag framställa mig för andra människor, att jag är jätteduktig, jag är omtyckt och jag vill att alla ska tycka om mig. Den, den drar jag ju ur mig själv för den har varit väldigt levande i mitt liv väldigt länge. Tills det var en person som sa till mig: såhär, tittade mig i ögonen och var. Alla tycker inte om dig. <laughs> och hade alla tyckt om dig så hade du gjort någonting fel. Jag var. Hmm. Yes. När den landade, jag bara, nu. Det, det var. Ha. Det var så kul för då var så här: okej. Okay. Nu ska jag se till och få reda på vilka som inte tycker om mig. Då vet jag att jag gör någonting rätt. Men för jag kan bli väldigt så här: jag, jag, jag har en tendens att kunna gå väldigt mycket åt det ena eller det andra hållet innan jag kommer tillbaka och är i mitten i gråskalorna. Liksom. Men är det någonting som har skapat trygghet för mig så är det verkligen rakhet och ärlighet. Och att också lyssna på min vad ska man säga, intuition eller min magkänsla. För det är ju lätt att känna i ett rum att det är någonting här som inte riktigt känns som det ska. Och att våga lyfta det i rummet på ett tryggt sätt så att fler vågar uttrycka också vad det är. Men nej jag tror, jag tror det är jätteviktigt att våga vara autentisk i sin kommunikation. Och om du börjar så kommer fler hoppa på.
0: Mm.
1: Om du sätter klimatet så kommer andra också våga hoppa på det tåget. Även om det är en lång resa, om man är van vid någonting helt annat. Att kanske är tystnadskultur hemma i ens familjehem till exempel. Det är ett par år att börja be, behöva beta igenom innan man kan komma fram till den startpunkten själv och våga ta det steget.
0: Ja, men hundra procent, verkligen. Som du säger, vår uppväxt påverkar ju i princip men, de, alltid de personerna som, som vi är idag. Mm. Så ja, men så himla viktigt. Men har du haft eller hur ser din relation till män ut? Hur, hur har den varit?
1: Alltså, ända sedan jag kan komma ihåg, sen jag var liten, har ju typ mina bästa vänner alltid varit killar eller män.
0: Vad är det du gillar? Vad är det du liksom har känt? Varför har det blivit så? Vad är det du har känt, tilltalat dig? Men dels är det här pojk, att vara lite pojkflicka. Jag är, ju, jag
1: är uppvuxen på landet till att börja med, så att jag älskade ju att springa ut barfota i skogen och bli skitig liksom, om händerna och klättra i träd. Och det var inte så många tjejer som gillade dig i skolan, det var mer att klä upp sig fint, leka med dockor, visst det gjorde jag ju också, herregud. Men det var någonting med att springa ut på rasten, spela de här boll, det, det bollspelet som du pratade om, det gjorde ju vi också. Men jag minns inte vad det hette dock. Nej, inte jag heller.
0: Vad hette? Det? Vad gjorde man ens? Vad gick det ut på? Så jag tror helt glömt. Ja, men det var, var det inte så här? Kung,
1: drottning, prins, knäckt eller någonting. Och så skulle man jobba sig uppåt till kung, kungplatsen. Ja, så kanske det var. Så kanske det var. Ja, exakt. Så gjorde vi i Småland i alla fall. Ja. <laughs> Nej, men. Och det var, det var någonting lättsamt i det. Att så här, ba, jag vet inte om det har att göra med att liksom komma ner i kroppen och vara i kroppen och jobba, alltså jobba med att mm. få springa med benen, lyfta saker. Jag vet att när, när efter skolan så brukade jag hänga kvar med killarna. Och då så brukade vi springa ut i skogen och så körde vi ju, vi jag kommer från ett väldigt litet ställe, så vi kunde köra gömma i en hel by.
0: Så, så det är like en liten by.
1: Det är jättelitet, rumskulla För de som ja. kanske känner igen det Det var, eh, så där, det var Och Det var ju skitkul Och vi kunde ju hålla på långt in på kvällen Tills det började bli mörkt Och bara vara utomhus Medan de andra var och ja, men inomhus Och lekte med dockor Eller ja, vad de än gjorde liksom. Plus att jag var hästtjej Ja, så det var med Samma. Är det sant? Ja. Så det var, det var ju väldigt mycket så här, var i kroppen hela tiden. Men just det här, om vi, om vi går upp till en, på en äldre åldersnivå, eller vad man ska säga, så, så var det ju det du pratade om. Det var liksom raka rör, är det någonting som behövde sägas, då sas det. Jag älskar ju den här grabbiga jargongen till exempel. Det är skämten som dras och det här stimmiga och tramsiga. Jag, jag gillade ju det och jag, mm. jag kunde lättare docka an till den än att sitta liksom och vara fin i kanten och bara sitta och snacka. Där var det mer så här, ja men vad kul vi har och älskade sitta och spela tv-spel med mina killkompisar. Ja. Så det var nog verkligen att jag, ja men jag, jag kunde
0: relatera mer till, till killar män. Mm. ja män. Ja, samma här, 100 procent. Så idag när du umgås med med tjejer liksom dina bästa tjejkompisar, vad, vad gör ni ihop vad tycker ni om att göra? Men vi leker med dockor och när, ja. när ska jag?
1: <laughs> <laughs> Nej men det, alltså, nu i 30-årsåldern det är ju väldigt mycket att sitta och prata och en av mina närmsta vänner är väldigt tramsiga tillsammans. När vi väl ses så är det så här, det är liksom hög energinivå direkt det och hoppa in i olika karaktärer. Vi driver med varandra. Så det, det är jättetramsigt och väldigt ofta inte ta sig själv på så stort allvar. Vilket är så otroligt skönt. Samtidigt som det finns så finns också att kunna sitta, ta ett glas vin och bara prata om livet, prata om existens. Gå ner i de här kaninhålen och gotta ner sig i det psykologiska. Så att ha alla, det är liksom nivåer som behöver stimuleras hos mig så det är det här intellektuella. Men det är också min tramsiga tecknade del som också behöver bli stimulerad med hjärtat att så här, vara i kärlek och att få vara i dem tillsammans med mina, mina kvinnor och konnekta i det feminina som jag har konnektat med dem de senaste tre åren och jobbar fortfarande för att komma i kontakt med det feminina. Det, det är en helt annan känsla och en helt annan kraft i mig än att vara i det maskulina så pass mycket som jag har varit. Och jag är i det maskulina väldigt mycket i mitt jobb. Så det är, ja, det, det är svårt att sätta ord på det. Men det är verkligen så här. Djupa samtal, trams, skoj. Och att inte ta saker och ting på så stort allvar. Mm, verkligen.
0: Ja, men så vettigt. Och, och just det som du säger också. Att du faktiskt har bytt ut hela din umgängeskrets nu. Under de, de senaste fyra åren. Så att, och, och jag tror att det är väldigt viktigt att vara noga med vilka sammanhang. Man umgås i. För jag har också upplevt ja, men på yngre dagar att, att jag kunde vara väldigt ja, men bekräftelsesökande och ville umgås mycket med andra. Alltså att jag kanske inte riktigt trivdes med ett egna sällskap när jag var yngre utan att jag var, lätt drog mig till andras sällskap. Och sen var det någon, någon, någon klok man som sa på något, något också, någon så här cirkel som jag var på att att så här, du ska vara restriktiv med vilka som får låna av din tid. Och det har jag verkligen tagit till mig. Att just det. Så här, de, jag ger ju faktiskt en del av min, min tid. Min tid är ju det värdefulla jag har till den här människan. Och då, då vill jag verkligen vara noga med att i vart fall få tillbaka lika mycket. Att alltså man ligger på någon slags jämn så att det inte bara tar och tar. Det kan väl ta ibland. Men att man får tillbaka det av den här personen. Och så länge, så länge jag inte får det Men då är det kanske en då kanske är det är dags för mig att träna på att eh, göra slut med en vän då helt enkelt, att så här, vet du vad, det här ger mig inte mer och kanske först till och med prata om det att så här, vet du vad, jag tycker det är så jobbigt, det skulle jag behöva lära mig att så här, vet du vad, nu har jag varit en krater ett tag här och jag hjälper dig gärna men nu behöver jag ha lite skoj och kul med dig, mm. alltså att man gör det på ett sånt sätt men men just den, det var så det var liksom omvälvande för mig att här, du ska vara så restriktiv med vilka människor du låter ta av din tid, för det är ju min tid faktiskt. Mm. Och då kan jag, alltså idag är jag supertrevligt med mig själv och jag är ju hellre hemma och läser någon spännande bok eller någon serie eller ja, brottas för min pojkvän <laughs> Det är väldigt kul dock. Det är väldigt kul att brottas. brottas. <laughs> ja, det är superkul. Det är också något som jag skulle vilja göra med, med mina tjejkompisar, brottas
1: Ja gud ja. Det är väldigt roligt faktiskt Det var Jag vet inte om du har talat om Borderland Men där finns det brottning Vad var, var det såhär brottning och jag kollade Jag var inte med i den tyvärr för jag missade den precis För jag hade något Man får ju hjälpas åt att liksom hålla ordning på området Så jag var clownpolis just då Aha. Men så <laughs> såg mina vänner Köra så här lerbrottning med varandra. Och det såg så jäkla kul ut. Och så fint att se kvinnor som brottas. Istället för att det ska vara så här: man, kvinna eller två män.
0: Det var, det var väldigt häftigt. Ja, ja, det förstår jag. Alltså, brottning är det jag verkligen ville göra mer. Och just för att då få mig den här närkontakten också som jag älskar. Alltså, jag älskar ju vara nära. Jag är som så här. Min pojkvän kallar mig för en här sköldpaddsekorre. För jag är som en sköldpadda fån. För att jag har, du vet, håll som ett skal runt hans rygg typ hela tiden i hemma. Och så är ekorre för jag håller på att du vet så jag en styck Så att jag älskar ju närkontakt. Och det är här också något som tjejer kanske är lite bättre än män på det om man tänker generellt att vara i sina relationer lite mer närgångna. Men men ja, men brottning. Då får man ändå så här det roliga, skoja och närkontakten.
1: Mm. Vi brukar faktiskt ha på tal om närkontakt och närhet. Vi brukar ha massagekvällar. Mm. Så är vi kanske fyra personer, och så är det en person som får liksom, ja, men, ja, men vi ligga på mage och få massage på ryggen till exempel. Av tre andra personer. Och det är så himla fantastiskt dels här för bara börjar ju flöda ordentligt. Men också att så här, connecta med sina kvinnliga vänner. Och bara det, att få... Vänta, vad blir det? Två, fyra... Ja, men sexhandsmassage. Ja, oh,
0: drömmen. Det, ja, det är fantastiskt. Jag förstår det. Jag förstår mm. det. Men hur gjorde du för att liksom, hitta det här nya... Det här nya umgänget, så att säga? Hur, vart vart hittar de här massagekompisarna?
1: <laughs> massagekompisarna? <laughs>
0: <laughs> Jag
1: tror att... Eh... Alltså det började ju med en vän och sen så har har, har vi liksom har jag börjat lära känna nya personer utifrån en klick. Liksom. Så har det byggts ut hela tiden och att jag har blivit restriktiv med vilka jag bjuder in i mitt, i mitt fält. Lite som du pratade om innan. Jag vet när, när jag poddade eh, med min andra podd som inte finns längre så bjöd jag in en kvinna som heter Elena. Som heter The Joni Empire på Instagram. Helt fantastisk, Pratar om så här, ja, men sexualitet för kvinnor. Och pleasure. Väldigt. Jag kan verkligen tipsa om henne. Hon är fantastisk. Men i alla fall så säger, så säger hon att. De fem. Som du har närmast dig. Det är liksom en avbild. Av vem du är. Så om du tittar på dina vänner. Och känner så här. Är jag på rätt plats? Är det så här jag vill vara? Okej, okay, men titta på vilka personer du har runt om dig. Ger de dig energi eller tar de energi? Känner du för att umgås med dem? Alltså det finns här många olika delar man hade kunnat checka av bara för att se om man är i rätt umgängeskrets. Så jag vet ju, det är ju det är inte världens lättaste att hitta nya vänner i vår ålder, liksom. Beroende då på vilken kontext man är i. Men jag tror bara att sätta intentionen för vad man vill ha runt om sig i sitt liv och sen vara beredd på ja ah, men det kan ta lite tid men get out there, alltså det finns om du vill utgå ifrån ett intresse du har försök att hitta liksom var, vart finns de personerna som har samma intresse ja det, det kändes som att det blev ett väldigt långt svar på den frågan men det är så svårt att veta hur det började mm. eller vart jag hittade
0: Ja, nej men jättebra. Jag tycker att det var superbra svar. Och som säger, det, det börjar med en. Och det får mig också reflektera över hur hur oviktigt det är att ha så många vänner. Alltså, oh, yeah. ju fler vänner desto bättre. Utan så här slopa den idén. Och bara till exempel jag då som, som har pojkvän nu, jag får ju väldigt mycket social stimulans från honom. Och på ett sätt är det väldigt väldigt sunt, alltså, han ger mig bara positiv energi, det är ju knappt så att han tar mycket energi alls, utan vi har väldigt bra relation. Men också hur osunt det är att alltså, en person ska behöva uppfylla hela mitt sociala tillfredsställelse. Alltså, han är både min pojkvän, liksom jag är kär, i är attraherad av den sexuella kontakten, men det är också min bästa vän, det är också han jag öppnar mig för, det är också han jag reser med, det är också han, du vet, du vet, på ett sätt är det helt fantastiskt, men på ett sätt blir det också väldigt osunt att han ska vara allt det här. Så att kanske att ha, ja men, som du säger, inte så här ett gäng olika vänner, men kanske att typ det två, tre vänner som, också, som du också finner väldigt trygghet med, och som du också kan vända dig till, som du också kan ha kul med, som, som uppfyller lite samma funktioner. Att ha liksom, ja men, en, två sådana, liksom, det, det, det tror jag. Liksom, räcker jag tänker också att det finns olika
1: nivåer på vänskap också mm. bara för att det är blod alltså blodsband betyder det ju inte att det är den, det som är familj Nej. men att för mina allra närmaste vänner det är ju min familj och min riktiga familj då så jag ser det som familj sen har jag vänner, sen har jag bekanta så att Ja, men så här, min närmaste, närmaste, närmaste klick är ju min familj. Det är mina bröder, systrar, de jag verkligen kan vända mig till när det brinner. Sen har jag ja, men mina vänner, det är så här, ja kul, vi känner varandra liksom. Och sen bekanta då, som man liksom heligt lite på ibland. Och också så här, jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg att en person inte ska vara den som täcker alla behov. Nej, precis för Jag känner igen mig i det där för jag, min, min, mitt ex var ju en sån person för mig. Så han, han täckte alla behov, trodde jag då. Ja. <laughs> och, och fastnade i det där. Och det var i flera, flera år som jag var så här. Ja, men vi, det var bara vi som umgicks liksom. Och skulle jag någonstans, då hängde han med. Skulle han någonstans, då hängde jag med. Och jag trodde det är jätteviktigt att ha distansen till varandra också. Så här, möjligheten att få sakna varandra. Och... Att det är inte meningen att en partner ska uppfylla alla behov. Absolutely. Jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg. För då tror ah. jag eller den dör så småningom.
0: Ah. Ja, men Jag håller helt med. Och det här var spännande. Vi pratade precis om det här igår. Då mm -hmm. hade vi en, en ja, två timmar som vi hade som behovstimmar. Så pratade vi om våra behov. Att så här, vad behöver du? Och vad behöver du? Och då pratade vi väldigt mycket om just den grejen. Möjligheten att få sakna varandra. Att så här, vikten av att han åker bort ibland och jag åker bort ibland och vi gör olika saker och ja, men vi, vi försöker vara väldigt medvetna, alltså på ett ödmjukt sätt sen har vi ju vi har varit tillsammans i typ två år så vi är fortfarande väldigt så här, nykära du vet, den här sköldpadda i korren igen att så här, vi vill bara sitta ihop typ men mm. man verkligen så här, försöker bara dra sig ifrån varandra lite grann och som du säger, vikten av att då ja, men han får fylla liksom, ett, en del av mitt sociala behov men att och så mina fina tjejkompisar som jag faktiskt har de får fylla en del och jag känner fortfarande att jag är på jakt efter liksom nya tjejkompisar och, och nya personer som också kan fylla ett sånt mer nära behov typ som en familj som du pratar om att så här, det här är liksom mina närmsta, närmsta så det är fint mm. ja Victoria, fantastiskt samtal jag känner bara hur jag vill bubbla över med dig <laughs> och prata ännu mer <laughs>
1: Det här var jättefint. Det var jättekul.
0: Ja, ja men så himla mysigt. Och jag tänker att innan jag släpper iväg dig så tänker jag att vi ska gå in på de sista frågorna som jag brukar ställa mina gäster. Ja. Åh, vad jobbigt. Ja, vad jobbigt. <laughs> Den första frågan, det är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Oj.
1: Oj. Nu, nu fastnade jag i så här: Okej, okay, det här är snabba frågor. Men det behövde det. såg ja. inte att det var. Men <laughs> äh, vi inte vara snabba. <laughs> vad gör mig riktigt lycklig? Nej, äh, men det är när jag får vara i, äh, ja, men i samhörighet med mina vänner. Jag har haft en inbildning om att jag är en så här ensam varg och jag ska vara själv. Det, det, är, det är verkligen intressant. Jag behöver ha min, min, min tribe, min klick behöver göra mina kreativa grejer och få vara stimulerad intellektuellt. Det gör mig lycklig. Att få bara få vara i högt och lågt tillsammans med mina vänner. Mm.
0: Fantastiskt. Är de personer vi pratade om här innan, Navid Modir och Gustav Josefsson, ta där. Är de den klicken? Absolut.
1: absolut. Mm. Alltså, Navid och jag är ju väldigt tajta. Ja, men vi jobbar ju väldigt tajt tillsammans. så att vi, vi snackas ju vid i princip varje dag. Så han är definitivt en
0: av dem. Mm. Ja, vad fint. Ja, jag tycker ju om dem också jättemycket. Jag tycker att vid hade ett jätte, jättetrevligt samtal. Gustav blev ju väldigt överraskad eh, när jag pratade med. Det var ju väldigt eh, tidigt. i. Ja, men han var bland de första som jag intervjuade i ja. podden. Och han var ju verkligen en som bara kom och där, slog hål på mm. mig. Och bara, boom! Genom att, mm -hmm. vara han uttryckte? Att, eh, ja, men han tyckte inte att jag var trovärdig. För att jag var så... Så, så glad och peppad och lycklig hela tiden. Och det, det var jag är tacksam för det idag. Att han satte igång de, de tankarna hos mig. Och det, det har verkligen fått mig att så här, men uppskatta honom ändå. Och tycka om honom ändå. Ja, ja. Och, men då är
1: vi inne på rakhet där igen. Rakhet, ja. tydlighet. Han delar vad han ser. är det upp till dig och tar emot det eller inte. Ja. Så det... Det är väldigt tacksamt att ha sådana människor i sitt liv som kan spräcka hål på ens egen bubbla som man själv inte ser för att man är ens egen blinda fläck
0: också. Ja, ja men det är man verkligen. Så just den grejen, och det jag får höra det ganska ofta och det är ofta sån kritik jag får. Att så här, ah, men, men du är så himla glad och positiv och du är alldeles för, vet jag tror inte på det, för du är för liksom, glad och positiv och sprallig. Och, och ja, men jag reflekterar på det också, och jag förstår, jag förstår den... Ja, men den bilden av mig och jag blir ju som sagt väldigt här uppe när jag pratar med typ dig och andra jag känner mig fortfarande här uppe mm. men, eh, men det kan vara viktigt också att, att just dela ja, sådana djupa saker då som vi ja, har om idag och, och sånt och jag har haft lite svårt för det tidigare så, så och det, ja, men tack Gustav för att eh, du hjälpte mig att och, och komma till den insikten så att eh, ja, igen det Uppskatta folk som är raka och tydliga och ärliga. Och sanna.
1: Men jag kan känna igen mig i det där också. Jag har också varit väldigt mycket så här. All, att allt är väldigt positivt. Jag är väldigt glad. Men sen alltså bakom stängda dörrar. Så har jag haft det jäkligt kämpigt. Men att utsida min fasad ska vara. Jag är positiv. Jag ska inte komma med dålig stämning.
0: Så jag kan verkligen känna igen mig i ja. det där också. <laughs> och jag såg också någon kommentarer tror jag om det är Navid som jag följer eller hur kan vi podden då är en podd eh, som jag följer på, på Facebook eh, för det, det kommer ju lätt upp du vet, det man följer och så de vänner man har på Facebook som kommenterar det hamnar ju väldigt högt upp för då blir det så här, du har ja, kontaktat med båda och då såg jag också hur, hur Gustaf hade skrivit någon så här ganska utmanande kommentar på Navids post du vet så här. men Navid typ så här, tänk på det här eller du vet ja, men nu upplever jag det här och det här alltså väldigt rak och jag var Shit, man kan ju tro att ni är nästan ovänner om man inte vet att ni har en väldigt så här ärlig och rak jargong och så. Ja, men verkligen. Sen
1: när man träffar de två tillsammans så är de världens godaste människor.
0: <laughs> Sitter de och håller hand och myser. <laughs> ja, ja och...
1: Nej, men så här, sitta och bara lyssna på när de två pratar, i, pratar tillsammans. Det är så här, man bara, åh, här hade jag kunnat sitta hela dagen och bara lyssna på er två och sitta och prata om olika saker.
0: Det är väldigt väldigt intressant. Ja det kan jag tänka mig. Ja men verkligen sånt om gäng känns känns verkligen som att du får ja, ta hand om för det känns som att det är väldigt, väldigt inspirerande och, mm. och spännande. Ja men verkligen. Jag är väldigt tacksam för det. Kul. Ha, eh, vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Gud vilka bra frågor. Bästa <laughs> lyckotips. Jag skulle vilja säga. Ja, men det som har hjälpt mig är, det enda som kommer upp nu är ritualer, men det är inte det jag menar, men, eller det är ju en typ av ritual, men så här, att ha struktur. Och det, det, här kommer, det här låter kanske jättetråkigt, så här, lyckotips, struktur, yay! Men det, det hjälper så mycket för den psykiska hälsan, att ha ordning och reda, vara lite skalman och börja. Börja morgonen på ett visst sätt med någon typ av så här träning eller alltså äta frukost, kanske meditera, köra sin jobbdag, kanske gå och träna på kvällen om man vill köra något lite mer tyngre pass. Alltså så här sätta typ ett skolschema. det har hjälpt mig jättemycket så jag inte blir stressad eller har det jobbigt och också kan vinna så mycket mer tid. Och där har jag också tackat Navid för hans skalman som har liksom pratat om det här jättemycket. Både i Björnarnavid-podden men också i så här, Hur kan vi? Och jag tror ni pratade lite om det också i avsnittet. Mm. Men det är absolut ett lyckotips från, från mig.
0: Ja. ja, men verkligen. Det är så himla bra. ja alltså, Jag håller helt med dig att ha några tydliga ja, men, tydliga... Ja, men punkter i vardagen eller tydliga, liksom, ja, men tidpunkter då du har liksom, några fasta rutiner. Det, det är riktigt, riktigt bra. Men som du säger, det låter jävligt tråkigt. Men... Nu ska vi ha struktur. <laughs> men också väldigt värdefullt. Mm.
1: Det låter tråkigt när man säger det, men mitt hjärta blir så här... Ah.
0: Ja, men eller hur? <laughs> så jävla fint. <laughs> har du några sådana som du vill dela med dig av några strukturer som du har i vardagen som... Som du tycker är viktiga.
1: Nu under sommaren så är det, har, har det här ju tappats lite. För att ja, men det har varit sena nätter och det har varit mycket häng och prioriterar sömn. Men, def, ja, men där, definitivt sömn. Åtta timmars sömn. Om jag får mindre, då, då får jag ångest. Alltså, så. Jag håll, håller inte i ordning på sömnen, då får jag ångest. Typ som, nu, jag, jag delade för det att jag har varit sjuk nu en vecka. Och när jag är sjuk så får jag alltid jättemycket mardrömmar. Så jag har sovit jättedåligt nu i en vecka. Så jag märker ju att det är någonting i kroppen så här. Små, små gubbar i min kropp. Hallå! Du borde gå lägga dig lite tag för att vi, vi, mår, mår, vi mår dåligt här inne. Just <laughs> <laughs> så sömn. Men så här, på hösten så brukar jag alltid på morgonen tända upp massa ljus i lägenheten. Och köra yoga. Meditera verkligen göra så här: nice gröt. Och sen var, var liksom färdig till klockan nio då jag börjat jobba. Men då har jag haft min stund för mig själv och landa i kroppen. Något som jag vill lägga till det var, det var fint att du sa det innan det var så här journaling. Jag har velat göra det och jag gjorde det ett tag men då har jag tappat det under sommaren men ta upp det igen för det är att få bara ut tankar så här. ja men tanka ur hjärnan. Mm. Och nollställa Nej, den eller kalibrera den egentligen.
0: Ja, jag håller helt med dig. Ja, men jag, och det, jag, alltså jag också älskar rutiner. Och, och nu så har jag också lite ur då. Eftersom att det är sommar och jag har börjat mitt andra jobb klockan sju på morgonen. Så då har jag liksom tappat den här som jag tycker är så himla viktiga. Men jag har ju också varit så noga med det. Journaling, tacksamhetslister, meditera, ljus, citronvatten. Och det, alltså det finns ju inget man går bättre av. Att få börja dagen på ett bra sätt. Och det finns inget som går upp mot första... Klunken kaffe på morgonen.
1: Det, är ju, det oh, är ju så. Det är fantastiskt. Jag älskar ju detaljer. Och bara så här, sitta med muggen. Nu ser jag ju inte det här för nu är det bara ljud. Men så här, sitta med muggen mellan händerna. Blunda och ta den här klunken. Och bara känna aromerna. Och känna hur det så här, Hela kaffeklunken går ner i magen. Ja ah, det är fantastiskt. Oh.
0: Ja, alltså jag håller helt med det. Alltså, det stod på varenda tacksamhetslista jag hade på morgonen. Det var så här. Jag är så tacksam för min kopp kaffe. jag alltså, tror verkligen att det betyder så himla mycket att få den på morgonen.
1: Ja, det, det är
0: ovärderligt. Ja. Ja, så fint. Ha, jag tänkte att vi ska prova en ny fråga här också, som mina, eh, mina slutgiltiga frågor här, för jag har ju haft mm -hmm. samma simla länge. Mm. Och eh, det är då, vart ser du dig själv om fem år?
1: Oj! Ah! Gud, jag ska äga upp det här nu. Om fem år så ska jag vara jag ska vara ekonomiskt oberoende. <laughs> Har jag tänkt Snyggt! Uh, jag ska vara ekonomiskt oberoende och inte skratta bort det. Bra. Och uh, så här lev verkligen så här, bara göra saker jag tycker är kul. Inte kompromissa, det gör jag nu också. Men det är så här jag vill, jag vill verkligen bara njuta och göra saker jag tycker är kul. Umgås med mina vänner. Och det kommer vara liksom en kamp att ta mig dit, men jag är så beredd på att lägga ner den tiden. Så att kunna lägga ner mer tid på så med stora syster och se vart stora syster är om fem år. Och kunna göra mer hands-on-förändringar. Det, det, det ja, Där vill jag befinna mig om fem år.
0: Hur mycket plats ska ditt jobb få ta kontra din fritid, så att säga? Det där är en så knepig fråga för
1: att... Hade, hade jag haft ett van, vanligt jobb inom situationstecken situation, så hade jag nog sagt att jag... Jag hade nog inte velat jobba alls. Och då har kunnat jobba ihop. en så här, ja, men Att vara ekonomiskt oberoende och inte jobba överhuvudtaget. Men nu gör jag så roliga grejer med hur kan vi som är så stimulerande. vi jobbar med olika personer som är väldigt så här. Ja men... Gör så sjukt bra saker, det är nya projekt på gång nu, poddprojekt som är i uppstarten som också är så otroligt roliga. Så så här, jag hade en inbildning innan att jag är en person som säger, nej men jag, jag vill gå i pension tidigt och inte jobba någonting. Nej, jag, jag, jag går sönder om jag inte jobbar. Jag behöver ju... men det är också, vad är jobb? Det jag tycker är kul, jag, kommer, jag vill inte kompromissa med det jag gör. Och jag vill bara ha skoj tillsammans med mina vänner. Och det är det som är min fördel nu också, att jag jobbar med mina vänner. Så att, ja, jo, jag kommer, jag, jag, jag kommer nog jobba en hel del. Jag kommer fortsätta jobba, verkligen.
0: Och jag, 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 vill, jag kommer nog hålla retreats om fem år. Ja, fett. Utifrån stora syster. Ja, just det. Vilken typ av retreats? Typ liknande fysiska cirkelmöten då, eller? Ja, men kanske lite blandat, så här utveckling, systercirkel.
1: Jag älskar ju upplevelser så jag vill ju skapa en upplevelsehelg. Och vad det innebär har inte jag riktigt satt på papper än. Men det är verkligen så här skapa en upplevelse. Du, du vet den här känslan när man ser en människa som får en upplevelse och ögonen bara så alltså Man bara den här personen är med om någonting just nu och det här är helt fantastiskt att jag får se den här personen vara med om det här. Det, det, det får mitt hjärta att slå extra hårt. Ja,
0: ja vad fint. Jag känner att jag har haft massa sådana bara den här timmen vi har pratat. Bara, ja, bara ja. Så, ja. Det finns mycket lycka i det. Vad fint, mm. Victoria. Ha, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Som jag inte har fått säga än. Det känns som att vi har bakat in så otroligt mycket på världen, en timme ungefär. Så. Nej, inte just nu. Mer än att. Eh, kom ihåg ikväll, Stora syster. 19.00 anmälan på. Eh, vi har bara en Instagram och en Facebookgrupp än så länge som heter eh, Samtal med stora syster på Facebook och eh, Samtal med stora syster på Instagram. Så anmälan där finns i vår eh, beskrivning. Så om det är kvinnor som vill vara med. Så är det bara att anmäla sig Och jag hoppas vi ser dig där
0: Ja, verkligen, jag ska kolla min kalender Men det är, det är inte helt omöjligt Det har varit hur fett som helst Så att, ja, jag är supernyfiken och blir bara ännu mer taggad på era kvinnocyrkeln Nu, speciellt när jag fått höra mer om din historia Och hur himla likt den är min egen historia Och hur fin eh, gemenskap Ni verkar ha i den där cirkeln Så att, eh, det är inte många tisdagar bort Innan jag joinar er också Gud härligt, du är jättevälkommen Tack Och tack, tack, tack snälla Victoria för att du ville gästa mig här på på det. Ja men tack själv. Agnes, det här har varit jättekul Verkligen alltså, åh så himla fint ja, Jag vill bara hoppa in i Victorias umgängeskrets och aldrig hoppa därifrån så fantastiskt inspirerande att äntligen få träffa någon som har samma traumatiska erfarenheter som jag från barndomen. Ja, inte för att hon har varit med om traumatiska upplevelser såklart, men för att vi kan dela det med varandra. Hur fint är det inte att mötas i den gemenskapen? Jag finner redan nu så mycket förtroende, värme och gemenskap från Victoria. Ja, ett helt fantastiskt samtal enligt mig. Så fint stöd och som tröst det mig. Och fina, fina lyssnare. Om du tycker det här var lika bra som jag så önskar jag såklart av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster och klickar i prenumerera-knappen. Skriv jättegärna en liten gullig kommentar om vad du tyckte om det här avsnittet. Följ oss också på sociala medier och sprid avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!